0: Я приветствую вас всех. Итак, мной было снято немало лекций на тему аврамических религий, начала аврамических религий, какой бог является богом этой системы, кто из Яхвы, почему именно покровительствует он народу, который сам не рад его покровительству. слова не называю, почему-то YouTube не пропускает такие слова, считает чем-то недопустимым. Но вы меня поняли. Итак, хочу немного обновить, потому что очень много путаницы э, сравнивают его с сатаной, что абсолютно недопустимо, неприемлемо, поскольку Сатана — это совершенно иная сила, и он принадлежит дьяволическому древу. И почему именно сатану решила порочить Яхву в своей книге? книги противоречий. В книге, где он восхваляет бесстыдство и возвышает порог, если это во имя его творится. Например, когда... Давид насилует всех жен своего господина Саула, того самого Саула, который принял Давида, когда ты очень был к нему милосерден. Вот почему он считает, что насилие во имя него или насилие с его именем на устах – это приемлемо, и в этом ничего предосудительного нет. Почему эта книга двойных стандартов? Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы посмотрели следующие мои лекции. Почему Бог не слышит меня? Далее. Библия обсудим. Первая часть, вторая часть. Опасность в церкви. Инана и Иштар. Там тоже сказано отчасти про него. И начнем. Да, есть еще Бог Христиан. Есть еще такая лекция, очень старая лекция, давно снятая. Итак, друзья мои. (кười) Яхве (кười) является частью мироздания, как, собственно говоря, все силы. Яхве является воплощением зла. И зло является, опять повторюсь, частью мироздания, как и добро. Зло – это не просто антипод добра. Зло является продолжением добра. Без зла добра не бывает. Без добра зла не бывает. Зло в меру считается справедливостью, потому что если преступник совершил преступление, его наказывают, карают, могут покарать и смертной казнью. Это причинить зло, это причинить насилие. Но без этого никак. Есть зло, которое причиняется для порядка, есть зло, которое причиняется для наказания, и это считается... Злом во имя чего-то нужного, хорошего, созидательного, то есть во имя добра. То есть, как я говорю, и во тьме есть свет, и в свете есть тьма. Итак, собрал величайших своих сынов и дочерей великий бог Ариев Арамаст. Об этом сказано в летописи Ареев написано очень много тысяч лет назад, и приводится э, некая часть обновления в летописании э, Моисея Харенского, извиняюсь, «Мовсеса Хоренатси», там э, скользь об этом намекается, говорится, поскольку церковная власть, конечно, бы такое не одобрила. Но это приводится как легенда, как рассказ, и поскольку это легенда, ну, неправда же, это же как, как почти как сказка, эпос. Как-то это незаметно пронеслось. Итак, собирает Арамаст, Ахурамазда, грузины его называют Армази, Бог Верховный, собирает своих э, старших детей для того, чтобы кого-то восхвалить, кого-то порицать и раздать им в покровительство народы земные и э, месяцы для поклонения. Их двенадцать, этих детей. У каждого народа они называются по-своему, но они воплощают кто доблесть, кто любовь, кто э, семейные устои кто природу, кто небо, кто землю, кто подземелье, кто темное царство, кто светлое. И каждый из них свою функцию выполняет как положено. И он раздал каждому из этих богов. Нужно было курировать, говоря на современном языке, современным языком, Какой-либо народ, некоторым и несколько народов. Итак, каждому отдали в покровительство народ и страну, назначили месяц для поклонения, и когда время подходит и доходит дело до... э Последнего из сыновей, которого Арамаст зовет Яхве, его сын, нелюбимый сын, сын, который воплощает собой тоже часть природы человека и мироздания, но злую природу человека и ту природу, которая, в принципе, в каждом из нас есть. Это злое начало тоже есть в каждом человеке. И зависит от человека, насколько это злое начало будет э, приумножаться, усиливаться или наоборот становиться меньше. И говорит ему Аромаст: берешь под свое покровительство шумерские народы, э, народы Междуречия, Народы э, кочевые, а месяц для поклонения февраль. Февраль неполноценный месяц, мы знаем, что он заканчивается то 28 числом, то 29. Февраль э, в некоторых странах и у некоторых народов настолько суровый месяц, что люди... Не то, что не готовы поклоняться кому-либо, выйти из домов. Им нечем поклоняться, им нечего принести, им нечего жертвовать, потому что февраль – это последний зимний месяц, припасы завершаются, заканчивается, очень скудный месяц. И Яхвы понимает, что его обделяют, что его унизили тем самым. Он протестует, он выходит против отца, И говорит, ты всегда ко мне относился пренебрежительно, но я не не думал, что и сейчас ты будешь так жесток и несправедлив ко мне. Ведь ты меня создал таким, ты меня создал злым, злая природа моя создана тобой, так за что ты меня наказываешь? Аромаст говорит ему, да, злая природа твоя создана мной, Но я тебя учил правильно распоряжаться этой злой природой, чтобы она держала равновесие в мироздании. Но ты начал разбрасываться этим злом. Твоя ревность и ненависть к своим братьям и сестрам не имеет границ. И ты будешь наказан. И долгое время тебе испытательный срок. Ты будешь показывать себя с лучшей стороны. И если ты пройдешь это испытание то, быть может, я решу и дам тебе в поклонение другой месяц и другой народ. И народы, которые он перечисляет, в принципе, которые должны были поклоняться Яхве и которые должны были принести ему благодарность и жертвы, это народы, наказанные за какие-то свои проступки, это народы небогатые. Это народы кочевые, неоседлые, а значит, у них нет того богатства, что есть у оседлых народов, и нету таких храмов, и нет таких красивых мест для поклонения. Тот же самый народ, который ему поклонялся в шатре, потому что все время передвигался с одного места на другое, и Яхвы всю свою ярость и ненависть обрушивает на этот народ и мучает этот народ, насколько возможно терзая его воинами, пленом, пленом вавилонским, египетским. Мы все истории библейские знаем, сколько они проходят. И в конце, например, тот же Холокост. Это тоже его ярость и ненависть, которую он изливает, изрыгает на этот народ и делает этот народ, по сути, изгоем и ненавистным у всех народов гонимыми. Казалось бы, э, избранный народ самим Господом Богом, как он себя потом превозгласит. Но этот избранный народ совершенно не отличается счастьем и благополучием, и постоянно подвергается геноцидам. Яхве говорит своему отцу, ты зря так сделал. Я докажу тебе что я могу отвернуть весь мир от тебя и заставить поклоняться мне. И сделаю я это тем средством, которое ты мне дал. Обманом, ложью, клеветой, злом. Но я это сделаю. И придет время, когда все отвернутся от тебя и будут поклоняться мне. И Арамаст говорит ему, я даю тебе шесть тысяч лет, чтобы ты осуществил свою мечту. Если через шесть тысяч лет останется хоть один человек, который будет помнить о нас, о древних изначальных богах, я приду и уничтожу тебя. И Арамаст дает ему слово, что не вмешается в дела мира и людей, если они того не попросят, и отдает его в руки своего злого сына. Вот откуда преследование Яхвы и аврамических религий всего того, что называется ведовство, магия, колдовство, это все учение и религия древних богов и напоминание о древних богах. Естественно, Яхва с помощью своих соратников и своих.. Поклонников должен был преследовать их все эти тысячелетия и уничтожать, и издавать законы против них, и провозглашать их э, отрицательными персонажами, несущими зло. Отсюда ненависть аврамических религий ко всему, что касается вне их компетенции. То есть всему, что касается язычества и поклонения древним богам. Ведь Арамазд сказал, если хоть один будет помнить обо мне, значит, я тебя уничтожу. Некоторые скажут, почему Арамазд дал в руки своего слова сына своих созданий и мир, который он создал? И в чем же тогда остается его божественная функция? Я хочу вам сказать, что Арамас создал много миров, и мы не единственные в мироздании. И не единственные мы с вами люди, созданные им, не единственные цивилизации, не единственная планета, на которой обитают люди. Поэтому у него есть где проявить свою божественную власть. Мы относительно других планет и цивилизаций очень молодые, нам очень мало лет. Там более древние, там более сильные цивилизации, более э, сильные создания и расы. И от них боги получают больше энергии и поклонения, чем даже от нас. Не даже, а так и есть. Поэтому его божественные функции на этом не закончились. Кроме всего прочего, мы должны помнить, что боги господствуют и руководят миром потусторонним. И там никто им не указ, там нету ничей власти, кроме них. Миром духов. Боги сами решают, кто родится в этот мир, а кто уйдет. Далее, судьба человека, она приписана богами. То есть боги, по сути отдали ему в руки и позволили ему руководить страстями людей, даже не разумом человека, потому что разум дан богами, он имеет божественное происхождение и начало, и разум дан для того, чтобы человек мог отличить хорошее от плохого, если банально сказать злое и добро. Если человек отличает зло и добро, он обязательно выходит из подчинение авраамических религий. Он выходит из этого рабства. Если разум не развивается в человеке, если человек вот свое божественное начало, голос богов внутри себя не развивает, он остается в рабстве. Потому что ему легче, чтобы за него принимали решение, чем взять ответственность за свою судьбу в свои руки. Итак, Он с помощью эмоций, эмоций не самых лучших, то есть эмоций отрицательных, которые в мироздании приносит на самом деле зло, хотя является частью мироздания, алчность, жадность, жестокость, ненависть, зависть, все пороки, которые можно воедино собрать, с помощью этих пороков он создал свои свои религии, свою поклонность, поклонительную систему, свой эгрегор и постепенно начал его расширять. Но после того разговора, который произошел между ним и Арамаздом, и после того, как Арамазд позволил ему воздействовать на эмоции людей и отвернуть от себя, если у него это получится, то Оставить ему это мироздание, то есть этот, не мироздание, извиняюсь, этот мир людей, вот, вот нашу планету. Если не получится, то уничтожить его через тысяч лет или сковать в кандалы, есть различные версии уничтожить это, забрать у него божественную силу и убрать его. Но в то же самое время, возможно ли, чтобы люди стали все добрые, хорошие и исчезли все их? Порочные мысли невозможно, иначе никак не образуется, не создается человек. Он должен состоять от порока и от добродетеля. Но порок должен быть намного меньше, чем добродетель, для того, чтобы создавать контраст, чтобы сравнить хорошее с плохим и выявить достойное. Если не будет зла, мы не увидим добро, мы не увидим добрых поступков. Если не будет войны, мы не увидим мирное время, не оценим это. Не будет уродства, уродства души и тела, мы не увидим красоту. То есть оно должно иметь место быть. Каким образом аромат накажет его? Ну, я могу предположить, что лишит этой возможности воздействовать через эмоции и свои религии на человечество. И мы видим, что мы к этому идем. То есть мы идем к тому, когда религия сама по себе себя исчерпала. Она стала просто предметом для коммерции. Некоторые более молодые религии еще, еще борются за себя, еще пытаются как-то удержаться на плаву, но очень, очень большими, быстрыми темпами они в принципе уходят в небытие. Они не дали человеку того, что жаждет человек, они не дали ему духовной пищи, они не дали ему понимания жизни и мироздания. Они только порабощали и выжимали у него э, все, что возможно выжить. То есть они были устроены на габвахе, на на той боли, которая исходит от этого Бога. И эта боль и эти темные энергии питают его эгрегор. Еще раз хочу вас попросить посмотреть э, мою лекцию «Ты раб или свободный?» врата зла вот врата зла или черная воронка в космосе там властвует яхвы еще раз напоминаем делится мироздание на три составляющих божественное древо дивалическое древо и черная воронка или адовые врата или врата зла где властвует яхвы для того чтобы вы это поняли вы должны открыть просто эти лекции просмотреть и вникнуть, и понять. Он властвует в царстве зла. И злые души, которые приходят оттуда, они приходят, чтобы создать здесь хаос и уйти точно так же туда, обратно к нему. Далее, что происходит дальше после этой беседы, неприятной? Яхвай начинает действовать. Он, конечно же, не сразу начинает создавать свой эгрегор, Он пытается действовать, и он начинает через правителей мира, через э, сильных мира всего, начинает постепенно создавать свою религию и затуманивать разум людей, затягивая вот в этот водоворот, в эту игру. Многие путают его с э, Богом Сетом. Отчасти это так, но на самом деле, согласно древнерели... древнеегипетским манускриптам и рассказам и книгам мертвых, их несколько было этих книг мертвых, просто есть один из самых знаменитых книг мертвых, это Суд богов, согласно этому, Яхве сковал в кандалы Бога, Бога пустыни Сета и занял его место. И занял его место, и отсюда начинается совершенно другая история пантеона египетских богов. Он стремится в разные пантеоны и разных божеств для того, чтобы через, через них осуществить свои намерения, свою мечту. Сет – бог разрушения и зла, который потом вырвался из этих, из этих оков, но он не смог восстановить свое имя и так и остался в истории как бог, который противостоял своему брату Осирису. Сет был богом зла и разрушения, богом э, пустыни, приносящий пусты, э, то есть э, бури в пустыне, да, создающие бури песчаные бури. Это было очень страшное дело, потому что накрывались, закрывались целые города и говорили, что Бог Сет бушует, ему нужна жертва. Приносили ему жертвы иногда и кровавые, и он отставал. Да, он не был образцом добродетели, но он был счастлив. Он был счастлив в своем царстве, он был счастлив со своей супругой Нефтидой и жил в мире со своим братом Осирисом и его супругой э, Исидой. Они были, как знаете, антиподы, но в то же самое время существовали вместе, ибо между ними была гармония. Нефтида и Сет – это воплощение зла, злых страстей, а Сирис и Исида – это воплощение доброты, добродетеля, то есть свет и тьма, как сейчас бы сказали, да? Но происходит следующее. Сет очень сильно меняется. Он меняется до неузнаваемости, до такого состояния, что Нефтида, его супруга, перестает его узнавать. И согласно книге мертвых, Сет был прикован, закрыт в пещере. Вспомните легенду про Амирана, про Прометея. Очень сильно напоминает некое такое... Знаете, переделанные искаженные, да, искаженный вариант жизни и рассказ о существовании сета и его мучениях. Его приковали, закрыли и, приняв обличие сета, приходит в египетский пантеон сам Яхве. Приходит сам Яхве и Нефтида, поняв, что это не ее муж, но очень сильно боится сказать об этом, боится расправы, боится мести, но начинает искать сета и не находит. Но поскольку Нефтида была любвеобильная женщина, она нуждается в любви, нуждается в покровительстве мужчины, в страсти, в ней эта страсть кипит и бушует, понимая, что она находится в таком неком капкане, в безысходной ситуации. Рядом с ней некто в обличии ее мужа, но не ее муж, а ей хочется страсти и любви, и она влюбляется в Асириса И принимая обличие Изиты, приходит к нему в ложе. Асирис опоенный вином, не догадывается, не понимает, не осознает, и вступает с ней в сношение, после чего рождается Анубис, тот самый Анубис с головой шакала. Почему с головой шакала он рождается? Он рождается сначала обычным ребенком, но поскольку мать боится с этим ребенком явиться к своему названному уже, да, принявшему обличие Сета Яхвы, Он боится его, он ужасно, ой, она боится его ужасно и переживает, и бросает ребенка в кустах, и шакалы вскорбливают этого плачущего ребенка, и в итоге он становится похожим на них, постепенно перевоплощаясь в их обличие, потому как питается молоком шакала. Вот это имеет символическое значение, потому как мы говорим, да, с молоком матери впитал. То есть, Боги своим божественным началом показывают, что кем воспитан, на них и становится похожи. Воспитанный шакалами становится похоже на них. Когда мы говорим, что от хороших родителей рождаются плохие дети, да, бывает такое, и наоборот, от плохих родителей рождается хороший ребенок, но в любом случае мы носители... Гены этих родителей хорошие, неплохие, то же самое. Ребенок может любить, не любить своих родителей, но носитель их генов, да? То есть впитал с молоком матери все те э, составляющие его жизни, которые будут с ним всегда. Поскольку э, самка шакала стала матерью для Анубиса, плачущего, рыдающего и голодного, то, естественно... Считается, что часть шакалей натуры он перенял себе. Кроме всего прочего, когда он спускается потом с Осирисом в царство мертвых и там остается, шакалы, они как были как санитары э, пустыни, они съедали тела, трупы, тем самым обезопасив людей от распространения различных болезней, которые могут... э, Начинаться из-за трупного разложения. Мы это знаем, да, всякие очень страшные. Очень страшные моры, которые уносили тысячи и миллионы жизней. И так. Но это будет потом. Оставляет она своего сына. И самка шакала, шакалиха, вскармливает его и берет себе, как своего ребенка. Вследствие чего вследствие чего он принимает определенное обличие своей приемной матери. Но когда Яхвы узнает об этом, он приходит в ярость. Его и так никто не любит. Его не любили э, его родители, его не любил его отец, который является верховным божеством. Его ни во что не ставят, он не хочет его видеть, он избегает с ним встречи и на пирах его не приглашает. И отдал ему, по сути, самую молодую планету, населенной там расы людей, которые не самые разумные среди всех других существ и созданий, созданные богами. Он запрещает ему приходить вообще на их собрание богов, он запрещает подниматься к ним. На гору не мрут, и, или поз, позже это будет Олимп греческий, да, у богов, где собираются они и пируют. То есть он и так презренный всегда с рождения своего, он с, с головой непонятной головой непонятного живого существа, животного, и его дразнят свиньей дразнят его, говорят, что у него вместо носа пятак, после этого он запрещает есть свинину, потому что ненавидит это животное, считает его нечистым, ибо так дразнили его всегда. То есть он и так был изгой. Он надеялся, что если займет место Сета, то он сможет спрятаться в пантеоне египетских богов и постепенно создать свой эгрегор, свою религию. И он влюбился в эту страстную, порочную, но очень притягательную, красивую богиню Нефтиду. А Нефтида его отвергла. Нефтида мало того, что сама по себе капризна, и она, э, то есть ее настоящий муж Сет еле заставил ее влюбиться в себя, так Нефтида еще догадалась и поняла, кто рядом с ним, то есть с ней. И невзирая на то, что он принял обличие красавца Сета, она-то знает, как выглядит Яхва и какой он был. Она к нему испытывает отвращение, и она ему изменяет. И более того, еще рожает ребенка от другого бога, от его антипода, от ненавистного Осириса. И разъяренный Яхве идет войной на Осириса. Вот он его разбивает на части, раскидывает по всему миру, и Исида, оплагивая его, ходит, э -э, ищет его части тела, окунает его в воду э -э, Нила, и там есть ручеек, который протекает через эту реку, согласно легенде, этот ручеек э, живой воды. И Осирис воскрешает. Более того, ну, это вымирание, воскресение природы, которое потом христиане перенесли на э, убийство, смерть Христа и воскрешение Христа. Ничего нового не придумали богоматерь, матерь бога, гора, который родился после того, как Осирис воскрес. Гор рождается у Исиды и Осириса, могучий гор, который потом отомстит за своего отца и за поругание своего отца. Но смысл в том, что Осирис, побывав в царстве мертвых, он еще получает вот эту должность судьи, потому что боги понимая, что на месте с кто-то, кто-то другой, решают его таким образом наказать, показать ему, что то, что он хотел сделать, у него не получилось. Более того, он возродился более сильным, могущественным, у него родился сын, так от нефтиды, от его названной жены, сын есть у Сириса, еще и от второй, ну, то есть от своей настоящей жены Изиды есть сын Гор. Получается, что Яхве, который перевоплотился в Сета, не получил ничего от этого всего, от своей такой интриги. Наоборот, опозорился. Опозорился до того, что э, Осирис еще и получает э, вот эту должность судьи мира мертвых. Ту самую должность, которую всегда мечтал получить Яхве. Он хотел царствовать в мире мертвых, поскольку знал, что это мир самый огромный, и что туда все рано или поздно попадут, и через это царство легче всего управлять всем миром, отправляя мертвых на различные задания, и с ними ничего не случится, ибо они не живые люди. Их никто не застанет, не увидит, не накажет, они всегда вечно будут ему служить. И он очень мечтает об этой должности, но получает его усилие, становится судьей, загробного мира, то есть богом загробного мира. Еще одну функцию на себя перенял Осирис. И далее гор вырастает, значит, растет. Осирис, узнав о сыне своем внебрачном от Нефтиды, забирает Анубиса и назначает своим помощникам тем, кто будет души сопровождать в мир то есть загробного царства. Это еще больше обижает и злит Яхвы, потому что это напоминание, то есть Осирис намеренно забирает этого мальчика к себе, чтобы напомнить все время ему от того, что от его жены у него есть сын. И он этого сына признал и не оставил. Могучий гор мстит за отца. И они сталкиваются с сетом, то есть Яхвы, ставший Сетом, да, воплотившись в него, сталкиваются в этой борьбе. И Сет его побеждает. И дабы унизить его, отрезает край его плоти мужской. И показывает это всем, что Яхвы лишен мужской силы. Отныне у него крайная плоть в моих руках. Вот почему он делает после обрезания всем своим слугам. Во-первых, клеймит их, показывая, что они ему принадлежат, и, во-вторых, унижает их так же, как унизили его. Почему? Я что? Они лучше меня унизили его, как мужчину, его крайную плоть отрезали. Вот он приказывает точно так же сделать, вводит этот закон в свои религии, когда он придет к власти через много тысяч лет. Большими стараниями, большими войнами, религиозными столкновениями он придет к власти. И? И что делает после? Поняв, что он здесь ничего уже не получит, он освобождает Сета и просит его не мстить, ему никому не рассказывать, и уходит. Однако Сета об этом говорит, и боги узнают эту историю. И Нефтида мирится с, женой, ой, с мужем, Поскольку, ну, он не виноват, он был прикован. И все, что произошло у них в жизни в это время, считается, ну, никто из них не виноват. Так получилось, Яхвой вмешался. Яхвы, естественно, таким поступком настраивает против себя все пантеоны богов. Но Яхвой с того времени ненавидит женщин и мстит им. Потому что все женщины, в которых он влюбляется, все уходят от него, и он мстит им. Он пишет про них свои книги самые отвратительные вещи. Он делает из них блудниц, как любой обиженный, несчастный, э, слабовольный мужик. Он из них делает блудниц. Потом он влюбляется в Инанну, в Иштар. Прекрасную Иштар, в которую влюбляется Яхве. Инанна соглашается стать его женой, она становится его женой, но ставит условие, что он не будет с ней спать, пока э, она не будет готова. Но поскольку Иштар очень мечтала через, э, пускай даже нелюбимого, но главного бога, сына Арамазда, войти в пантеон э, великих, то есть э, старших богов, старшие ахуры называют их в вот она мечтает э, войти в э, В этот круг двенадцати великих богов. Двенадцать учеников Христа же не просто так придумано. Двенадцать, двенадцать, двенадцать месяцев. Двенадцать величайших богов, верховных богов, которые, скажем так, курируют, покровительствуют всему миру. Все остальные боги – это среднего звена, которые выполняют поручения более верховных богов. Да, они тоже чем-то обладают, но есть младшие ахуры, а есть старшие ахуры – Величайшие боги, старшие 12 сыновей и дочерей бога Аромазда. И она входит в этот круг, она не называется одной из величайших среди них, но она входит в этот круг и остается, и она становится одной из верховных божеств и народного пантеона для этих богов. Но в любом случае, поскольку демоница Инанна сначала демоница, потом становится она божеством, потом становится диволицей, влезает в диво, ческое древо. Сейчас вам объясню, как это произошло. Откройте еще раз мою лекцию, там тоже рассказано, как боги становились демонами, или как демоны становились богами. Наверное, да, я так назвала. Но и, и то происходило, и обратное. Так вот, Инанна выходит за него замуж, и он радостно, сч- счастливо, по сути... Вся трагедия Яхвы приходит от его отверженности, ненужности, от ревности, от бессилия, от позора, который он испытал. С одной стороны, можно к нему какую-то жалость даже проявить, как, ну, как бы понимая, что ну вот как бы его сделали таким, но с другой стороны, понимая, что у него есть божественное начало, и он поддался этому всему, ты понимаешь, что он весьма злой, но могущественный Бог. Помните, был такой фильм «Суд над Богом», когда один из заключенных говорил, а помните, когда-то Бог гнал другие народы перед нами? А чем они были виноваты? Почему он их ненавидел и дал в наши руки? А теперь у нас дает в руки других. Да, он могущественный, но он недобрый. Вот это вот запомните. Он могущественный, он сильный, но он недобрый. Поэтому никогда не нужно э, недооценивать его силу. Его злая сила... Вот какой-то момент боги, может быть, недооценили, может, посмеялись над ним, может, решили, что он тот самый обиженный ребенок, который клянется отомстить и ничего не сможет. И потом убедились в том, что он своим упорством в течение тысячелетий своего добился. Так вот он представил Инанну своему отцу, и она была очень любезно принята. Но Инанна влюбляется в Вала восточного бога Вала и уходит с ним, изменяет ему. Сначала изменяет ему, потом откровенно уходит от него к нему, к валу Вот почему Яхве э, с такой ненавистью отзывается про Иштар, про Инанну. В своих книгах, в Торе, в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете он... Хотя Новый Завет не совсем ему принадлежит, но отчасти о нем тоже там. Он очень нелестно отзывается про Иштар, называя ее блудницей, запрещая ее культ своему народу и запрещая под страхом смерти. И пусть не найдется у народа твоего тех, кто идет к ворожеям, да, и призывает камнями забивать таких людей. Кроме всего прочего, Ваала делает он богом зла, описывая о том, якобы он поглощал детей, что ему приносили в жертву детей. Хотя на самом деле культ Ваала совершенно другой предполагает. Он э, его ассоциирует еще с богом Белоном, богом войны. У него совершенно иной культ. Он не имеет никакого отношения к детоубийству. Но он стращает, что тот, который поклоняется Ваалу, будет изгнан или забит камнями. Далее его любимая Инанна влюбляется в Молоха и уходит от Ваала к Молоху. Ну, такая обильная была богиня. И он запрещает культ Молоха. И открывая Библию, вы читаете. Да не будет у тебя других богов. Если бы не было, то есть, если бы он считал, что нет вообще богов, он бы не сказал такого. Он бы сказал, я единственный бог, и других нету. Он говорит, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Ибо Господь, Бог твой, ревнив. Он же открыто об этом говорит. Ревнив он говорит. А как можно ревновать к тому, чего нет? Вот говорят, когда христиане, что... Вот, они же трактуют так, как им удобно. Вы не понимаете, он имеет в виду, что вот там не делайте там себе кумиров. Хорошо, а как можно ревновать к тому, чего не существует? Но он открыто себя называет ревнивым, что он ревнивый бог. Бог твой ревнивый, поэтому да не будет у тебя других богов. Далее, под страхом смерти он изгоняет Всех тех, кто поклоняется другим богам на его земле, той земле, которую он получил и которую он как бы, где он собрал свой народ и мучил там. Когда Соломон женится на женщинах других национальностей, и они там устраивают свои жертвенники своим богам, он отворачивается от Соломона и проклинает его. И в итоге Соломон закончил очень плохо свою жизнь. Его дети, внуки лишились царства. То есть разорвал он царство на несколько мелких государств. Почему? Потому что ревнив, потому что возненавидел его за то, что тот позволил поклоняться культу других богов. Вот так он пытается уничтожить, сжечь все следы и напоминания о древних богах. Далее, почему именно сатану он выбрал отрицательным персонажем для своей книги и сделал из него антипод добра? То есть свою роль приписал ему. Потому что последний муж, можно так сказать, Инанный Иштар, к которому она ушла и осталась в девалическом древе, был сатана. Иштар стала демоницей. Даже не дивалицей, ой, извините, неправильно, не демоницей, а девалицей. Так ее называют. Дивалица, ну, в некоторых источниках, по-старому, демоница. Почему? Она осталась в древе сатаны, в диволическом древе. Там ей понравилось более всего. Там она получила более широкую власть. И так и осталась наряду с великими дивалицами или демоницами дьяволь, дьявольского древа. То есть она там осталась властвовать. И она приняла две ипостасии, два обличия. И дивалицы и богини И поэтому, когда люди говорят, что вот... Иштар или Астарта, это, э, скажем, да, кстати, Астарта, почему она называлась потом Астарта Иштар? Потому что она еще и за Астарота вышла замуж Астарота, которого тоже запретил Яхвы на своей земле, назвав его Богом зла, то есть приписав ему злые качества. Вот эта жена ненавистничества Яхвы, она идет прямо вот такой вот знаете, красной линии по всем его законам, канонам, обрядам и принижение мужчины. Теперь я вам сейчас приведу несколько примеров. Значит, сатана. Он выбрал сатану, поскольку очень ревновал. И завидовал сатане, а у него есть это, это все. Вот он говорит: я ревностный, да, Господь Бог твой, рев, ревнивый Бог, ну, ревнивый, завистливый и так далее. Сатана любимый сын и наследник дьяволического древа. Он сын дьявола. Там три, то есть три э, великих персонажей. Называют их Великая Троица. И вот это название во имя Отца и Сына и Духа Святого, это очень понравилось Яхве. Он взял себе на заметку в христианство. Отец, дьявол, сын и дух, Люцифер, который появлялся в обличии Духа, потому что он есть... Дающий дух. Дух что такое? Сила, могущество. Вот он эту троицу взял себе, он перенял себе. Далее, что он перенимает себе? Слово Господь. Господствующий, главенствующий, главный Бог, Господь. Это он себе перенял. Сатана был любимый сын своего отца, а Яхва был не любимый сын своего отца, он был изгой и он очень хотел чтобы вот судьба сатаны была его он бы очень хотел поменять с ним местами как все завистливые люди которые выбирают персонаж объект своей зависти и начинает его принижать унижать э, обнулять пытаться его очернить для того чтобы почувствовать себя лучше поскольку они хотели бы быть на его месте но понимать что никогда не будут вот он взял объект сатана Начал принижать его, поскольку ревновал, ненавидел его за то, что его отец вот этого божества, этой силы вселенской, его отец его любил и к нему относился милосердно и дал ему все. А отец Яхвы к нему относился не милосердно и не любил его. И вот он принизил сатану, а еще он принизил сатану, потому что к нему ушла его любимая женщина Инанна. И осталась в эволическом древе. Эпизод, который случается, то есть случилось с ним, его беседа с главным божеством, со своим отцом Ахурамаздой, он (къех) переписал, и себя поставив на главную, главную роль в этой истории, он переписал эту историю в пользу себя. И туда внес сатану, очернив его. И пришел сатана, и встали сыны Божии перед ним. И сатана пришел, и сказал он, отверну я от тебя всех людей. И тогда Господь Бог дал ему время и сказал, если не отвернешь, я приду и уничтожу тебя. Он эту историю переписал на сатану. Далее. Когда он клевещет на сатану, и когда его изгоняют из божественного древа, Изгоняет, потому что он влюбился в богиню Зари Аврору. Аврору, которая родила ему Люцифера Светозарного, Поэтому в Люцифере и тьма, и свет соединились. Их любовь была тайной, но Яхва выдал их. И тогда рассерженный отец в ярости изгоняет сатану. И его войско изгоняет из божественного древа и запрещает прийти туда. Но Яхва не написал продолжение этой истории, что после того, как богини вымолили прощение, и после того, как он с милостью верился и просил, и допустил сатану обратно, эта война закончилась. И про эту войну есть описание и в Титаномахии, это в греческой трагедии, когда боги вытесняют титанов и занимают их место. Но она по-разному описывается, немного добавляется свой фольклор, свои как бы, легенды, эпосы, сказания. Но основа всему вот эта Великая война на небесах которая перенеслась потом в Библию, как изгнание сатаны, да, его ангелов, так описали. Точно такая же легенда или в теологии такое же место занимает война богов и э, фаворов, демонов, которых изгнали в вглубь океана. То есть такие войны периодически происходили, но он сделал из этой войны целое шоу и трагедию и описал об этом в своей книге в Библии. Мечтая о том, чтобы одна из его жен родила ему ребенка, не дождавшись этого, он называет Марию Богоматерью и внедряет в религию вот это понятие, что ему родили сына, что тот самый Иисус, который пришел, был его сыном, посланником от него. А мы помним, что сказал Иисус фарисеям. Помните, ваш сын лжец. Изначально он был лжецом, И пришел он с помощью хитроумия и неправды. Вот так говорит Христос фарисеем, тем самым подтверждая, что он не есть посланник того самого Яхвы. Ваш отец, то есть тот Бог, которому вы поклоняетесь, он лжец. И пришел он, как клеветник, говорит он. То есть он рассказывает ту самую историю, которую я сейчас вам поведала, но эту историю отчасти передают, отчасти скрывают, потому что невыгодна она была. И самое главное черта Яхвы, первое, что он преследует всех посланников древних богов, то есть он преследует ведущих людей. И для того, чтобы к ним не было доверия, он создает огромное количество полчища подобных, чтобы среди этих подобных настоящие растерялись, то есть потерялись, чтобы с помощью обмана, который он любит, собственно, клеветы, отвернуть от колдовства, от магии, что, собственно, является языческой религией, отвернуть людей и доказать им, что это все неправда, что это все мошенничество и неправда. То есть такое огромное количество, которое создается, почему, в последние годы? Потому что его время правления подходит к концу. Те самые 6 тысяч лет, отданы ему, подходят к концу и возвращаются древние боги. Мы это видим. Мы это видим в том, что люди начали об этом говорить, снимать, что религии ослабли, они потеряли контроль над человеком, они уже не могут сжечь человека и распять его за то, что тот отошел, что закончились войны во имя религии. Сейчас идут, конечно, под названием, но на самом деле основа их совершенно иное – это желание захвата новых территорий и обогащения, собственно говоря, ну и возвышение своего авторитета у некоторых правителей. Но никак не религии, уже давно. И что люди начали доверять больше древним богам, чем современным религиям, современным верованиям, видя, что в них нету, ну, вот в этих религиях и верованиях нет той силы, что есть у древних, испытывая на себе. То есть меняется век, и чем больше он чувствует, что возвращаются древние боги, тем, тем он агрессивнее и злее становится, тем больше... Боли, крови, что мы видим, собственно говоря. Далее. Жена ненавистничества и принижение женского начала. Яхве возненавидел женщин, потому что женщины ему все время изменяют, потому что женщины его не любили, потому что над ним смеялись, потому что у него не было материнского тепла, потому что все богини, которых он выбирал для продолжения своего рода, династии, они все изменяли и рожали детей от разных других богов, но не от него. И он принизил женщину. Мать-богиня, которая изначально у язычников была в почете. Материнство, да, э, матерь-вселенная, мать-родина. Вот материнское начало, которое было возвышено до небес, оно опустилось. И все религии начали закрывать женщину, начали считать ее человеком второго сорта. Начали принижать, лишать прав, и женщина должна была, что там в Библии сказано, да побоится жена мужа своего, да, и будет подчиняться ему, и родить через великую боль дитя и прочее. И вот он будет властвовать над тобой, и да, мы забыли еще про огненную лилит, которая тоже была любимицей его, и тоже ушла к сатане и влюбилась в сатану. Вот Сатана, собственно, поэтому и стал таким страшным и отрицательным персонажем в его книге, в его религиозной книге. И все, что связано с его именем, стало нарицательным. и Во всем стали обвинять его, его назвали искусителем, его назвали лжецом, его назвали кем угодно, именно Сатану. Потому что больше всего его любимые женщины уходили именно к этого и к этой силе. И больше всего он завидовал ему поскольку видел в нем э, любящего сына и любимого сына. Вот ту самую роль, которую Яхва всегда применял на себя и не мог мог, э, никак этого достичь, он бы никогда это не получил. А вот ненавидя, обнуляя эту силу, которая получила эту роль, которая э, была в той роли, в которой он мечтал, ему так становилось легче. Он на этом фоне чувствовал себя вольготнее и как бы лучше не настолько унижена, как ему казалось. Теперь давайте сравним. Женщина в языческое время наравне с братом была наследником своего отца. Женщина в языческое время была воином, равноправным человеком. Она выбирала себе мужа. Она могла дать свою фамилию своему ребенку, сделать наследником своего рода а могла отдать фамилию мужа, сделать наследником рода мужа. Это она сама решала. Женщины-правительницы языческое время обладали огромными правами. А теперь давайте сравним женщину в период религиозных уже времен. В каждой из этой религии она унижена, оскорблена, принижена. Женщины божества объявлены блудницами, недостойными, и нельзя им поклоняться. Женщина – глупое создание, которое должно всегда подчиняться мужчине. Женщина не имела права на голос, она не имела права голосовать. Вот последние сто лет, наверное, только вот и то началась вот эта борьба за права женщин. И что-нибудь женщины смогли как-то урвать для себя. Но отголосок остался до сих пор. Женщина и сейчас принижена. Женщине сейчас многое нельзя, и не, не позволено, не разрешено. И жизнь женщины в некоторых странах напоминает ад. Это в то время, когда в тех же странах в языческий период женщина была самой счастливая и самая любимая и уважаемая, э, то есть уважаемый член общества. И сейчас она абсолютно не обладает теми правами. У женщины есть дом отца, дом мужа. И во многом насилие над женщинами во, во многих странах. Да? Как-то смотрится на все это как естественный процесс, и ничего тут такого нет. Почему? Потому что он привел свои религии. Эти религии принижают не только древние мудрости и знания, не только уничтожили огромное количество вед и огромное количество древних манускриптов и эм, летописей, в которых была мировая мудрость, они еще унизили божественное начало женщин, они унизили богов, древних богов, богинь, которые считались матерями мироздания, и они унизили их воплощение на земле, то есть женщину, физическую женщину. Вот, собственно говоря, кто такой Яхвы и что он привнес в этот мир. А остальные лекции, которые я вам перечисляла, вы можете открыть, посмотреть, потому что все эти лекции были сняты, то есть досконально и очень подробно. Их всех привести. Сейчас это, ну, слишком объемная будет, как бы, объемная лекция. И вам лучше, вот поэтапно прослушивая, понять, кто, кто он есть, и что его время подходит к концу. И что преследование ведьм, ведунов по всем религиозным канонам и законам, оно не случайно. И люди, которые подвергаются нападкам от подобных людей, не только религиозных, но и очень глупых и невежественных, тоже не случайны, потому как он сам по себе завистливый человек, и он покровительствует завистливым людям. Когда люди говорят, почему в этом мире злой человек... вот Процветает, а добрым не место. Почему мы говорим, чем добрее человек, тем тяжелее ему жить в этом мире? Именно потому, что он покровительствует злу, он покровительствует бесстыдству, он покровительствует мстительным, грязным людям, людям мелким, людям мелочным, людям неразумным, завистливым, понимаете? Он сам порочный бог, и, конечно же, он покровительствует пороку. Он покровительствует людям порочным, людям недостойным, людям злым. Он им дает очень многое, в то же самое время отбирая у людей э, добрых душой те, которые его антипод. Поэтому вы не удивляйтесь, что в этом мире э, очень мало доброты, очень много зла. Кроме всего прочего, вы сами подписываете с ним этот контракт. Откройте мой ролик «Раскрещивание. Ведьмина изба». Наберите и посмотрите. Я там объясняю, почему. Потому что вы подписываетесь под тем контрактом, который он вам сует, не читая этот контракт. Ради того, чтобы потом погулять, ради того, чтобы там вот я тоже крещенная, я детей тоже крестила, вы подписываете контракт. А там что сказано? Вот, господин страдал, да, он страдал, он о себе говорит там. Я страдал, я был угнетен, я был ненужный, меня не любили женщины, я мучился, я ревновал, я э, завидовал, и моя жизнь была не веселой. Почему вы должны радоваться? Он так и говорит там. Просто он переделал все под Христа этого невинного, который страдал, и вы страдаете. И что говорит там священник, священник когда крестит человека? Э, значит, согласен ли ты страдать, как Господь страдал твой, и ты будешь страдать, принимаешь ли ты крест свой будешь носить, и вы говорите, да, принимаю, я согласен, вы согласились, подписались, а потом ноете, а почему я плохо живу, а вот почему в моей жизни так происходит, а вот из-за чего так, потому что вы сами согласились на это. Вы думали, что это понарошку или это несерьезное? Вы не всерьез воспринимали, очень зря. Он очень серьезно воспринимает. И он тем самым закрывает ваш обзор, закрывает вашу родовую память, родовую силу. Вас отбирает у ваших родителей, отдает в руки каким-то крестным, который вам никто. И потом люди жалуются на то, что вот наши дети к нам никак не относятся, плохо относятся, потому что вы отрываете от рода. Это же определенный ритуал оторвать от рода человека и сделать его безродным. Вот он становится безродный. Он и к тому роду не пошел, потому что они же не признали, они не сказали, теперь ты мой сын. Они сказали, мы твои крестные. Все, крестная мать, крестный отец. И ты отдаешь. То есть родителям нельзя брать своего ребенка в руки. Сейчас можно, берут, конечно, но весь ритуал состоит в том, что у тебя отрывают твоего ребенка и отдают другому роду. Тому роду он не нужен, этому роду никто не спрашивал, хочешь ты взять этого ребенка. Есть души того рода, да, есть покровители того рода, есть их предки, которые не соглашались, не давали свое согласие взять этого ребенка. Но это, от этого рода отобрали, забрали его, то есть лишили его родовой памяти и родовой защиты. И отдали куда-то там, примут, не примут большой вопрос. Нужен он им вообще? Зачем он им нужен? Может, он болен, может, этот род... Не принимает никого к себе. Есть вот такие рода, которые, например, вообще не принимают чужаков. И вот у них снохи умирают, придут, родят ребенка и умирают. И у них у мужчин никак не получается все время разводиться. Дети есть, они остаются с ним, а женщины уходят и уходят. Не принимает род чужих, вообще не хочет принять. А тут берут, не спрашивая их, отдают. Нате, берите, вы теперь крестные, мы никто, вы родители, если что. И придумали конечно различные там вот если крестный он несет ответственность в трудную минуту приходит помогать я не знаю таких крестных один на миллион который в трудную минуту пришел пришла там помогла или что-то еще абсолютно бессмысленный ритуал и очень опасный опасный отрывая от твоих корней тебя отдают кому-то непонятному понимаете а потом от этого избавиться очень тяжело клеймо там сказано что Нужно жить бедно, нужно мучиться, ибо богатый легче легче верблюду пройти через ушко иглы, чем богатому в царстве Божьем. Будьте, значит, низкие духом, низкие духом или там нищих духом любит Господь и так далее. То есть он поощряет низость духа, трусливость, ничтожность. Жалкое состояние – это все те самые добродетели, по его мнению, которые нужны для того, чтобы быть в его царстве. Почему? Потому что жалкий, ничтожный, трусливый человек никогда не будет, набирать, то есть не наберется смелости уйти с рабского эгрегора к богам, к тем богам, которые его создали. А, следовательно, он просто их будет держать в рабстве и свою религию, свой эгрегор поддерживать благодаря вот этим нищим духам, ничтожным людям. Вот почему. И питаться их страданием, потому что вы заходите в церковь, там угнетение, там все великомученики, того забили, этого зарезали, этого убили, у того клещами вырывали мясо, этому еще что-то делали, все несчастные, бедные. Их счастье состоит в том, чтобы их мучительно убили. Вы идете, просите у них счастье. Их счастье – это мучительная смерть. У вас будет мучительная жизнь. Я знаю много людей, которые обставились этими иконами, болеют всю свою жизнь. Ничего хорошего нет, одни долги, одна боль. Дети не признают, все помирают, они все больные, несчастные. Ничего в жизни не добились, но икона, весь дом в иконах, вся стена. Спрашивается, это кто? Великомученик Егор, это великомученик Феофан, это великомученик такой, того забили, того зарезали, этого повесили, этого камнями закидали, это вот так сделали. И... И души замученных, измученных, уставших, э, бедных, несчастных людей, которые сами не рады были своему существованию, теперь висят у вас дома. Ну, об этом было сказано в... э, Значит, откройте, смотрите, опасность церкви, раскрещивание э, и многие прочие. Мне кажется, что скоро потом внизу поставят эти видеоролики. У нас Наталья всегда скидывает, я оставлю, закрепляю стену. Ну и сами можете найти и посмотреть. <къех> вот он, Яхве. <къех> «Страдающий Бог, изгой, ненужный, ревнивый, рев, э, ревнующий, завидующий тем, кто удачливый и сильнее его, кто обладает своим эгрегором, своим царством, своей силой, обнуляя их, делая из них отрицательных персонажей, ненавидя, преследуя женщин, женское начало, унижая женщин». Униженное женское начало – Посмотрите на Афганистан. Женщины когда-то имели равноправие, были счастливые люди, современные, и Афганистан процветал. Женщины, угнетенные в чедрях, в парандже, избитые в тюрьмах, посаженные, значит, этими камнями закиданные, замученные, униженные, (coughs) во что превратился Афганистан. Народ, который унижает женское начало, этот народ обречен. У избитой, угнетенные униженной женщины рождаются трусливые дети, трусливые потомство. Отсюда и ненависть, отсюда и эти все террористические организации, отсюда и религиозный фанатизм, отсюда и глушь, отсюда и темнота мозгов. Потому что женщина угнетенная, угнетенная мать, она не может воспитать храброго сына. Она воспитает лживого, такого себе на уме, пытающего выжить любой ценой, изворотливого, хитрого понимаете, коварного, потому что он видит, как мать унижает, убивает, издевается, бьют. Он должен как-то выжить, он должен <клес> сделать вид, что подчиняется отцу. Во многих культурах отец и сын избивали мать и убивали сестру и так далее. Это считается нормальным. То есть, смотрите, угнетение женского начала, сильной женщины, сильного начала начала женского божества, материнского начала мироздания. Он это сделал, потому что он был унижен сам. От униженного, гонимого, ненавистного бога, которому все изменяли, которого никто не любил, которые, которого использовали на время, потом уходили, убегали от него, ждать счастливой религии, счастливых последователей не стоит. На этом все.